0: Bienvenido al canal de la Doctora Yogini, yo soy Leonor Heredia, experta en Medicina Integrativa, Mindfulness y Alimentación Consciente. Este canal es para ti que te quieres sentir mejor aplicando métodos naturales y libres de culpa, impulsar tu alimentación y bienestar emocional. Quédate conmigo para saber más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video con la Doctora Yogini, yo soy Leonor Heredia. Continuamos con el segmento de los tipos de hambre, el día de hoy continuamos con los tipos de hambre. 3, no, 4 y 5, que son hambre, pues es el hambre física. Vamos a hablar el día de hoy de hambre celular y el hambre del estómago. Así que, pues quédense conmigo. Si no viste o si no escuchaste el tema anterior, te invito a que vayas aquí arriba o acá, donde parezca. Eh, sigue el link para que veas tipos de hambre 1, 2 y 3, para que nos acompañes con este tema. Entonces... Iniciamos con el hambre del estómago, el hambre del estómago es el hambre real, el hambre física, si escuchaste nuestro tema previo ya en otro video también donde hablamos de alimentación consciente, eh, viste que te, el, el hambre no siempre es real, ¿okay? a veces la mente nos engaña y yo creo que todos hemos escuchado que de hablar del hambre mental, ¿no? que, eh, que nos comemos las emociones, dicen por ahí, que a veces comes por ansiedad y por tristeza. Y bueno, eh, en, eh, cuando hablamos del hambre de visual y hambre olfativa y hambre del gusto, esos son es el comer que viene por los sentidos. Cuando algo se te antoja, cuando estás comiendo porque se te antoja, porque huele rico, porque, porque sabe bien... Y es muy común, ¿no? es traicio, son traicioneros los sentidos en ese, en, de esa manera que, que comemos simplemente por placer. Eh, pero ahora, con, hablando del hambre física que vamos a hablar ahorita, este es el hambre real, el hambre del cuerpo, porque el cuerpo necesita alimento. Entonces, el hambre, aunque tu cuerpo necesita alimento, es curioso porque el hambre sí es muy mental. Y espero no hacer los bolas con esto, ahorita ahorita va a quedar más claro. Pero cuando tú comes, hay un este, son, hay tres etapas en el metabolismo-energía. O sea, cómo tu cuerpo eh, obtiene la energía y utiliza la energía. O sea, necesitamos alimentos, obviamente, para producir energía y pues para sobrevivir. Entonces, la, la primera etapa del metabolismo energético se llama fase cefálica, que es cuando... Tú empiezas a pensar en comida. A lo mejor te ha pasado que estás entretenido, estás haciendo algo que te gusta, estás ocupado y no has pensado en comer. Estás bien entrado, bien apasionado en lo que estás haciendo. ¿no? A veces pasa, sobre todo cuando te gusta lo que haces, eso sucede, se te olvida, la, no ves la hora. y Entonces imagínate que estás bien entretenido, ya tienes ahí mucho tiempo y llega alguien de repente y te dice, oye, ¿no has comido? Y volteas, y no, ¿por qué? Y no, pues, oye, ya son las 4 de la tarde. Y dices, ¿cómo que son las 4 de la tarde? Ni siquiera se te había ocurrido, ni habías visto el reloj. Y, curiosamente, por escuchar esto, a los 5 minutos ya sientes que te mueres de hambre. 20 minutos después llegas a la cocina casi arrastrándote porque sientes que te vas a desmayar en el camino. Te da ansiedad, te duele la cabeza, te pones de mal humor. Y sientes que te vas a morir si no comes. Entonces... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto de que simplemente ni estabas pensando en comer y porque alguien te hizo notar la hora, ahora ya es, es, tienes mucha hambre? Esa es hambre física, si es una respuesta. El hambre física se siente, tú sientes en el estómago, el hueco en el estómago, te duele la cabeza, te sientes mal. Y esto, esto es la fase cefálica. Lo que pasa aquí es que en el momento en que tú empiezas a pensar en comida activas esta respuesta en tu cuerpo. Lo que sucede es que eh, pues tu cuerpo se prepara para recibir alimento porque estás pensando en comida. Que, ¿Se acuerdan que decíamos del hambre visual que cuando nomás ves comida o hueles comida en el hambre olfativa y te da hambre? <coughs> Tiene que ver con esta fase. Cuando empiezas a pensar en comida, tu cuerpo se va a preparar para comer y por eso va a bajar el nivel de glucosa en tu sangre y tu estómago se empieza a contraer preparándose para recibir alimento. Esto hace que te dé la sensación del vacío en el estómago y como la glucosa en tu sangre bajó para prepararte para recibir alimento... Pues sí, escucha, pero... ¿No se escuchaba tanto? queremos unos bolillos? Entonces nos da hambre por está escuchando los bolillos. Ahí está. Okay. Como tu cuerpo se está preparando para recibir alimento, entonces eh, de, en, en menos de media hora, en 15 minutos, en 20 minutos, tu glucosa bajó lo suficiente y ahora ya tienes ansiedad. Y ya sientes, de verdad sientes que te mueres si no llegas a la cocina a tiempo. Eh, por eso les decía que el hambre sí es muy mental. Aunque la respuesta es física, inicia por un proceso mental. Ahora imagínate que eh, por fin ya vas a llegar a comer. ¿okay? Eh, tienes mucha hambre y ya vas a comer. Y cuando te sientas a la mesa ya estás viendo la comida súper rica. Ya te lo estás saboreando y en eso algo sucede te, alguien te llama y recibes una mala noticia o no sé, pasa una cucaracha encima de la mesa, alguna cosa, cualquier cosa estresante sucede y ¿qué pasa con el hambre? Desaparece, se te quita el hambre porque al activar la respuesta del estrés nuevamente va a subir el nivel de glucosa en tu sangre, tu estómago se calma porque tu cuerpo dice, como estoy estresado, necesito correr, necesito hacer algo, necesito defenderme y entonces eh, no es tiempo de comer. Y simplemente se te quita el hambre en ese momento. Y seguramente les ha pasado. Entonces pasan tres horas más y de repente piensas, ¡Chin! O sea, todo el día y no he comido nada. Y entonces ya te puedes sentar a comer una vez que te tranquilices. Y bueno, el hambre del estómago es esta hambre real. El cuerpo necesita alimento para producir energía. Y hay que obedecerle, hay que comer. Pero lo interesante es que nuestro cuerpo está preparado para sobrevivir periodos largos de ayuno. ¿Okay? Tu cuerpo está diseñado para sobrevivir semanas sin comida. No te estoy recomendando que lo hagas. ¿Okay? Eh, ya este, Ahorita está de moda hablar de ayunos y cosas así. Yo no recomiendo los ayunos, no, no para todos. Eh, pero nada más te estoy diciendo que tu cuerpo puede sobrevivir sin comer un rato, o sea, cuando se, si, si tienes mucha hambre y la comida no llega, simplemente la glucosa se va a reestabilizar porque se inicia una respuesta de estrés y tu glucosa nuevamente sube y se calma todo. Y ya, te sientes bien y no pasa nada, puedes comer más tarde. Y, y esto es importante reconocerlo porque hay muchas personas que piensan que si no comen inmediatamente en el momento en que tienen hambre, eh, pues no sé, como si fuera a pasar algo muy malo, ¿no? Y, y hace, eso hace que a veces vayamos recortando cada vez más los tiempos de ayuno. Nuestro cuerpo sí necesita esos periodos de ayuno porque les decía, entonces les decía que son tres fases en el metabolismo energético. La primera es esa fase cefálica, cuando, te, cuando empiezas a pensar en comida y entonces inicia tu cuerpo la respuesta de hambre. Una segunda fase eh, es la fase de absorción. Desde que empiezas a comer, o sea, en el momento en que empiezas a masticar y deglutes el primer bocado, hasta que tu estómago esté vacío. Esta es la fase en que se, se empieza a hacer la digestión y que absorbes los nutrientes. Y después viene la fase de ayuno, eh, desde que tu estómago está vacío hasta que inicia nuevamente la fase cefálica y empiezas a comer otra vez. Entonces... Las tres fases son importantes. La fase de ayuno es importante porque cuando estás en ayuno, cuando tienes más de 3, 4 horas en ayuno, en ese tiempo es cuando tu cuerpo realmente este, lleva a cabo el metabolismo de las grasas y utilizas la energía que tienes de reserva. Es importante para el funcionamiento de tu hígado, de tus tejidos y para mantener tu peso corporal o para bajar de peso en algunos casos. Entonces, eh, bueno... Hay que obedecer al hambre, hay que obedecer al hambre del estómago cuando tienes hambre, pero no dejes que el estómago te controle, porque de verdad a veces tienes un hambre muy real, muy física, pero viene de un antojo, viene simplemente de estar pensando en comida y no de una necesidad real de tu cuerpo de obtener alimentos. Así que yo sí recomiendo, eh, creo que no es necesario estar haciendo colaciones todo el día, eh, eso... Eh, de la idea de recomendar tres comidas y dos colaciones todo el tiempo es algo moderno, no es necesario, nuestro cuerpo sí necesita de periodos de ayuno, a menos que si tienes una dieta vegana muy ligera, entonces sí es buena idea eh, tener colaciones porque pues tu metabolismo, eh, tu digestión va a ser mucho más rápida. Pero si comes una comida pesada, o sea, si comiste carne, si comiste pastas, o sea, una comida abundante, no necesitas hacer colaciones y puedes aguantar perfectamente 4 a 6 horas hasta la siguiente comida, ¿ok? Entonces, hambre el estómago, es el hambre física, es real, se siente en el estómago y te duele la cabeza y te pones de mal humor. Si la comida no llega, si tienes esa hambre y no puedes sentarte a comer todavía, pues ten en la mano una fruta, este, alguna, bebida, alguna bebida. A veces nada más con tomar agua ya se puede calmar un poquito esa hambre. Eh, o alguna botanita, ¿ok? Para calmar el estómago. Y a otra, otra cosa importante aquí, mascar chicle. También induce el hambre del estómago. No es buena idea mascar chicle, no es un buen hábito, no es bueno para los dientes y no es bueno para el estómago. Cuando mascas chicle, el movimiento de tu boca empieza a... a em, incrementa la secreción de saliva y de, empieza la secreción de jugos gástricos. Tu estómago está esperando que llegue comida y va a hacer que baje tu glucosa y que te dé hambre. Entonces... Deja de mascar chicle si quieres empezar a tener control sobre lo que comes. Bien, ese es el hambre del estómago. Ahora, la, el tipo de hambre número 5, 4, 5, sí, es el hambre celular. El hambre celular eh, se refiere a la necesidad que tu cuerpo tiene de nutrientes, ¿Okay? Porque una cosa es, tengo ganas de comer porque siento el estómago vacío. Y otra cosa es, mi cuerpo me está pidiendo nutrientes, mi cuerpo me está pidiendo fibra, mi cuerpo me está pidiendo minerales. El hambre, de, el hambre celular se siente cuando tienes antojos, de a veces de algo muy particular. ¿okay? Por decir, la, es común ver en niños y en mujeres embarazadas un, este, una tendencia, bueno un trastorno que se llama pica, que es que uh, comen tierra. Sucede en mujeres embarazadas y en niños, digo, suceden más personas, pero en ellos particularmente se, se nota mucho que, que, que traen un antojo de comer tierra y a veces no comen tierra, pero agarran el yeso de las paredes o gises, o papel y, y andan mordiendo eso. Y se ha encontrado que esta tendencia se relaciona a una carencia de minerales en el cuerpo. A veces lo único que esta persona necesita es hierro o calcio y, y lo traduce en un antojo de comer tierra. Eh, eh, de esa manera el cuerpo nos avisa, el cuerpo es muy sabio y parte de lo que es alimentación consciente es aprender a, bueno, volver a conectar con el cuerpo, volver a conectar con la intuición porque tu cuerpo sabe lo que necesita, tus células saben lo que tú necesitas y te lo está diciendo de diferentes maneras. Lo que pasa es que a veces nos hemos desconectado tanto que ya no lo escuchamos. Tú piensas, ay, quiero una dona o quiero unas papitas, cuando realmente esa es la mente. Tú no necesitas donas y no necesitas papitas. A lo mejor sí necesitas un poquito de glucosa y a lo mejor sí necesitas eh, sal y electrolitos, pero no necesitas una dona y unas papitas. No es la manera en que lo estás traduciendo. El hambre celular se nota cuando imagínate que un día te despiertas y de la nada piensas, se me antoja una naranja. Una naranja, ¿y por qué? Pues quién sabe, hace rato que no como naranjas y de repente traes en la cabeza la idea de las naranjas y andas todo el día pensando en naranjas hasta que vas y te compras o, o encuentras una naranja y te la comes, ¿no? Eso, esas son tus células gritándote, por favor, necesito vitamina C. Y es un ejemplo, a veces se te antojan las, las, los vegetales, ¿no? Que nunca, pero... Eh, cuando, por ejemplo, si, si tu cuerpo está requiriendo minerales, se te van a antojar más los vegetales verdes, eh, alimentos así como pesados, si tu cuerpo te está pidiendo hierro, coenzima Q10, algunos nutrientes de ese tipo, este complejo B, se te va a antojar la carne o el pollo. Ahora, que tú cumplas cada antojo ya, depende de ti. A lo mejor dices, bueno, yo tengo una dieta vegana, yo no como carne y pues se me está antojando la carne. Bueno, entonces, ¿cómo? Si tú si te, se te está antojando la carne, es porque tu cuerpo te está pidiendo eh, hierro o te está pidiendo proteína. Entonces, ¿qué vas a comer para suplir eso? Vas a comer, no sé, hongos, nopales, eh, chía, no es cierto, chía no, quinoa o este... Soya, o sea, ¿qué, ¿qué alimento estás utilizando para suplir ese nutriente en particular? No necesitas comer carne, necesitas comer algo que contenga o que te dé ese aporte de proteína que tu cuerpo te está pidiendo. Si dices, ay, es que tengo tantas ganas de algo salado, pues a lo mejor estás un poquito deshidratada y lo que necesitas es tomar agua y tomar electrolitos. Eh, bueno, comer electrolitos simplemente con que la comida, que, la, la sal que le pones a tu comida, pues ahí, ahí tienes sodio y electrolitos, a lo mejor te puedes tomar agua mineral, a lo mejor, pues no sé, simplemente un platillo bien condimentado y obtienes esos electrolitos que también les decía, en los vegetales verdes tenemos bastantes minerales. Entonces, eh, de esta manera, ese es el hambre celular. El hambre celular es poner atención, qué te está diciendo tu cuerpo, ¿Qué, te, qué nutrientes te está pidiendo tu cuerpo específicamente. Yo lo noto en mí porque cuando, cuando, cuando estoy comiendo bien, cuando estoy más atenta a las necesidades de mi cuerpo, de repente se me antojan mucho las espinacas. Y, y no siempre, ¿no? No, no compro espinacas todo el tiempo, ¿no? Este tengo una dieta, tengo una dieta variada, una alimentación variada, yo no sigo ninguna dieta y trato de obedecer a mi cuerpo, porque el, hubo un tiempo que fui muy eh, me, 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 me esforcé mucho por hacer una dieta vegana. Y, y realmente estaba tratando de, de, de mantener esa, esa, ese estilo de alimentación. Pero luego me empezó a pasar que me sentía muy carente de energía. Me sentía muy cansada, sentía que no tenía fuerza. Y entonces empecé a poner un poco más de atención a, a estas sensaciones que tenía de, de agotamiento. Y lo curioso fue que en ese tiempo se me empezó a antojar mucho el huevo. Ahora, yo, yo antes no comía casi huevo, no me gustaba mucho. Y, y por eso se me hizo raro. Que, que se me antojaba, o sea, se me antojaba un huevo revuelto y un huevo estrellado y así. Y, y primero pues como que decía, no, 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 no voy a comer huevo, voy a comer más este más que más más este. más nopales y más más hongos, por ejemplo, Comía, compraba más portobelos, pero el antojo de, de huevo era como que mucho. Y ya este en, en ese entonces comprendí mi cuerpo me estaba pidiendo más proteína, mi cuerpo me estaba pro pidiendo proteína vegetal, digo proteína animal, perdón. Entonces eh, empecé a eh, incluir el huevo en mi dieta ¿no? y cambió mi dieta de ser vegana a ser pues vegetariana y ya eventualmente pues fue evolucionando hacia una... Dieta vegetariana, flexible y no sé qué. Prefiero no ponerle ningún nombre porque a veces como una cosa y a veces no. Eh, pero eh, desde que desde que tengo una dieta más vegetariana, eh, como más huevo. Que antes era algo que no acostumbraba. Y, y bueno, de esa manera, es, es un ejemplo nada más de cómo tu cuerpo te pide lo que necesitas, lo que tus células están necesitando. Ahora, yo podría haber dicho, no, no voy a comer de huevo, si sí voy a seguir esta dieta vegana y voy a comer, si es por la proteína, entonces voy a comprar suplementos, de, de pues, suplementos proteicos, a lo mejor de soya, de, este, mac, de maca eh, o algas, espirulina, o sea, ¿Cuántos suplementos podemos utilizar de una fuente vegana? Puede ser, si tienes una dieta vegana o sigues alguna dieta en particular, si sí hay maneras a lo mejor de adaptarte. Pero es importante, es muy importante obedecer a las necesidades de tus células, a las necesidades de tu cuerpo, antes que obedecer a las reglas y lineamientos que alguien más estableció. ¿ok? ¿Quién dijo que tienes que ser vegano? ¿Quién dijo que tienes que ser macrobiótico? ¿Que tienes que ser eh, keto? O sea, ¿por qué a fuerzas ponerle una etiqueta? Entonces, eh, puedes... tú, Si tú quieres seguir ese, esa, ese patrón, puedes buscar la manera de sustituir, pero lo, lo importante es que sí pongas atención a tu cuerpo, que sí pongas atención a tus células. Y, y otra cosa... Eh, para saciar el hambre celular, yo te recomiendo mucho tomar suplementos nutricionales, siempre, todos los días. Vitaminas y minerales, eh, es lo básico, omega 3. Nosotros no tenemos, no, no acostumbramos demasiado pescado en nuestra dieta. Eh, el suplementar omega 3 es bien importante para la memoria para la concentración, para la función celular y el sistema inmune para muchas cosas eh, y bueno los suplementos en general ya hablaremos de ellos en otra ocasión porque son muy importantes eh, porque nuestra dieta está carente de nutrientes entonces si te sientes un poquito desconectado de tu cuerpo y lo único que se te antoja todos los días es la pizza y la cerveza y los burritos eh, es porque no estás consciente realmente de las necesidades de tu cuerpo, tienes que ir hacia adentro, realmente eh, tratar de desintoxicar, una buena manera de, de reconocer, de conectar nuevamente con el cuerpo y reconocer las necesidades es haciendo una desintoxicación, a un plan de desintoxicación. Hay un, últimamente se habla mucho de ellos. Hay diferentes maneras de hacerlo. Algunos los hacen con, con una dieta líquida. Unos días. Con monodietas. Con jugos. Con frutas. Con batidos. O sea, hay diferentes maneras de hacerlo. Pero hacer un plan de desintoxicación. Te ayuda como a limpiar tu sistema digestivo. A desinflamar tu sistema. Y de verdad que cuando, cuando realmente limpias tu cuerpo y es como un como reiniciar ¿no? tu, tu sistema eh, y en ese momento es cuando realmente empiezas a conectar con tu cuerpo y te ayuda a pensar, ah, se me antoja eh, esta fruta, esta, eh, este vegetal, se me antoja X o Y cosa, entonces eh, hacer un plan de desintoxicación ayuda a conectar con el hambre celular. ¿okay? Y bueno, a tomar suplementos nutricionales, a comer muy bien. Igual, come lento, disfruta la comida y pon atención a tu cuerpo. Y entonces, hambre del estómago y hambre de las células es el hambre física. Hay que obedecer a ellas, hay que nutrir al cuerpo y satisfacer las necesidades nutricionales de nuestro cuerpo. Y con eso terminamos el tema del día de hoy hambre que es el hambre física, eh, espero que les haya gustado. Quédense conmigo para el siguiente, en nuestro próximo video vamos a hablar de el hambre emocional, que es el hambre del corazón y el hambre de la mente. Nos vemos pronto. Si te gustó este contenido, sígueme en redes sociales y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Déjame aquí tus preguntas o comentarios o me puedes mandar un mensaje si quieres comentar algo.